0: Iniciamos este primer episodio de Negocios DIY con el tema Así comienza en el mundo de los negocios. Bienvenido a Negocios DIY. Ponte cómodo, escucha, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio con tus propias manos. Y contigo tu anfitrión, Amante de la cultura japonesa, aunque no ha puesto un pie en Japón, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio número uno de Negocios DIY. Yo soy Robert Sasuki, capitán de ClubCaisen.net, la comunidad de emprendedores que buscan la mejora continua, donde cada semana publicamos nuevos contenidos formativos y donde tienes una red social privada para asociarte con personas alineadas con lo que quieres lograr. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo comienzo en el mundo de los negocios, pero vamos, antes de entrar en materia, a hablar el origen de este podcast. Seguramente llegaste a tu reproductor de podcast favorito, y encontraste el podcast o quizás ya fue recomendado por mí en mis otros programas, en mis otros podcasts. Ya te enteraste que salió un nuevo podcast hoy primero de diciembre del año 2019 y te encuentras no con un episodio, sino con 10. Así es, queremos empezar a lo grande esta primera temporada de este nuevo programa Negocios DIY con 10 episodios para que sepas que esto va en serio. ¿Eh? Esto va en serio. Y bueno, ¿por qué crear este programa? Pues te cuento que yo soy un apasionado no solamente del mundo de la psicología, ¿eh? soy psicólogo de formación, sino también del mundo de la publicidad, el marketing, los negocios. Me encanta todo eso desde pequeño. Estoy moviéndome en esas aguas y sobre todo soy un fanático, apasionado, geek, hacker, como quieras decirlo, en temas de dominio de la informática. Ya desde muy joven, desde los siete años, no bueno, siete, ocho años, sí, no había, no existía Windows 95 todavía. ¿Existía Microsoft DOS? Pues sí, en el 93, 94, sí, pues sí, ocho años más o menos. Ya vengo trabajando con computadores, programación y demás, sistemas operativos y demás. Y bueno, um, así como me gustan todos esos temas... Hace ya más o menos cuatro, casi cuatro años decidí crear un podcast llamado Te Invito a un Café, un podcast de desarrollo personal de temas de psicología ¿no? para darme a conocer en el mundo de, del crecimiento humano. Y eh, ese podcast hasta el día de hoy ha sido sumamente exitoso, no solamente por la cantidad de descargas y el alcance que ha tenido, sino porque realmente ha sido un podcast que ha ayudado a muchas personas. Es un podcast que ya tiene 7.5 millones de descargas en 140 países. Tiene más de 35 mil suscriptores entre todas las plataformas de podcast. Pero es un podcast de desarrollo humano y generalmente de temas de psicología. Desde hace un tiempo para acá decidí incorporar algunos temas de emprendimiento porque me gusta explotar, ¿no? Esa, esa área también. Sobre todo lo que tiene que ver con emprendimiento en el mundo digital o creación de negocios en el mundo digital. Entonces sentía que en Te Invito a un Café no tenía todo el espacio para hablar de abiertamente de negocios, de emprendimiento en el mundo digital, que es lo que más me apasiona y es, es en lo que más, sinceramente, pues tengo dominio en negocios online. Y es por eso que dije al finalizar, al finalizar este 2018 hasta el día de ayer, dije, bueno, pero vamos a crear otro podcast para hablar sobre negocios, negocios DIY, porque se llama DIY. ¿Ya? ¿Qué, qué es eso de DIY? Pues es todo un movimiento, el movimiento de la cultura del DIY, que en inglés sería Do It, do it Yourself. Es decir, hazlo tú mismo o tú misma. ¿ya? Es todo un movimiento, es toda una cultura de personas que cuando quieren hacer algo, van a YouTube. Antes íbamos a Google y escribíamos lo que queríamos. Te cuento que en los inicios de Google, en los inicios de Google, sí, más o menos en el año 2000 99 2000 cuando comienza, pues había más contenido en inglés que en español. Cuando tú querías aprender a hacer algo, que si hackear, que si hacer algo, truquear el sistema operativo, instalar un programa, e craquearlo, no sé qué. Tú tenías que buscarlo en inglés y ponerle al final las siglas D-I-Y o Y. Es decir, DIY. Es decir, do it yourself. Quiere decir que todo lo que se le ponía ese apellido eran personas comunes y corrientes que encontraban la manera de resolver ese problema o de crear eso que yo quería crear, y me iba dando los pasos para hacerlo. ¿ya? Luego, claro, en la salida de YouTube 2003-2004, que empieza a crecer todo este movimiento en video, pues se enriqueció muchísimo más la cultura del DIY. Todavía puedes buscar en español o en inglés lo que quieras aprender, le pones al final DIY, y es como decir, hazlo tú mismo. Entonces me pareció interesante porque yo creo que soy parte de esa cultura también. Es decir, yo he aprendido a cocinar, yo he aprendido a reparar cosas, yo he aprendido a programar, yo he aprendido muchísimas cosas basado en este... O oh, gracias a las colaboraciones no de todas estas personas que hacen videotutoriales y te enseñan paso a paso a hacerlo. Y bueno, así comencé también en el mundo de los negocios en Internet. Antes... Hablarte de cómo comencé en el mundo offline haciendo negocios, pero, pero en el mundo del Internet comencé a emprender basado también en el aprendizaje de hacer las cosas por mí mismo. Entonces dije, esto es el mejor apellido que se le puede poner al podcast porque quiero proyectar esa filosofía, esa cultura de que tú puedes crear tu negocio con tus propias manos, que se puede que no tienes que depender de nadie si no quieres, que puedes depender, que hay cosas que quizás irremediablemente hay que depender, pero que puedes tener el control total, por lo menos al inicio de tu proyecto, y luego que crezca, puedes delegar y hacer lo que quieras, pero se puede, y eso no lo digo porque sí, sino porque yo lo he hecho, ¿ya? ¿Cómo comienzo? Ah, bueno, cerrar, ¿no? Diciéndote sobre el podcast. Este podcast va a tener una entrega semanal cada lunes, Vamos a tener un nuevo episodio, ¿eh? nuevo episodio y se irán incrementando quizás la frecuencia de publicaciones dependiendo si tú quieres o si no quieres. ¿Mm? Pero de eso te cuento al finalizar el tema. ¿Cómo comienzo yo en el mundo de los negocios? Todo se remonta a mi adolescencia, cuando mi hermano, que era muy experto también en temas de informática, e incluso fue hacker eh, y no muy ético durante mucho tiempo, pues me enseñó en la adolescencia que nosotros podíamos invertir dinero en unos aparatitos que habían salido, que eran unos reproductores de MP3, cuando eso todavía no había salido el iPod, que cambió toda la industria de la música y la reproducción de audio y demás. Y eh, podíamos comprarlo en China, comprarlo por eBay y revenderlo revender esos MP3, eh, MP3, reproductores de MP3 chinos genéricos y hacer negocio con ellos. Y él lo hacía, es decir, le sacaba el doble y hasta el triple del valor cuando los que vendían en las tiendas formales de nuestro país le sacaban 10 veces el valor del producto y seguían siendo los mismos productos genéricos. Ya, Entonces vimos una oportunidad de negocios si mal no recuerdo fue la primera comenzamos a hacer pequeñas inversiones de algunos miles de pesos dominicanos en comprar estos equipos y revenderlos y era a domicilio no nos juntábamos con las personas dónde nos encontrábamos punto central venta directa y por ahí yo creo que despertó ese gusanillo de hacer negocios con los demás ya eran productos que nosotros sabíamos reparar, sabíamos cómo funcionaban, sabíamos cuáles eran de mejor calidad, ¿no? O sea, no, no buscábamos engañar, lo que buscábamos era ganar dinero y emprender. ¿ya? Y así lo hicimos durante un tiempo. Eso fue una temporada. Eh, luego entré a la universidad, ¿eh? y en la universidad, mientras estudiaba psicología, me iba preparando y demás, y seguía, eh, aprendí diseño gráfico, ya de manera autodidacta. Bajo la cultura del DIY, ¿no? Aprendí diseño gráfico con Freehand 8, Freehand 9, un poco de Corel Draw, un poquito de Photoshop. Y entonces hacía trabajos de diseño gráfico con mis amigos. Tenía un amigo que era mi mentor, que es un súper experto en diseño gráfico, y de él, de él me alimentaba. Y entonces hacía tarjetitas de presentación, hacías, eh, hacía artes, para camisetas y demás, productos populares, promocionales, y ahí también me ganaba un dinerito. Sucede que cuando yo me graduó en la universidad, me graduó en diciembre del año 2010, 2006, perdón, pues eh, yo renuncio al trabajo formal que tenía. Yo era digitador, eh, digitaba notas, calificaciones, en un colegio. Me pagaba muy poco dinero. Bueno, no me quejo, en ese entonces yo tenía prácticamente una beca completa en la universidad porque mi padre siempre ha sido catedrático universitario y eh, por ser profesor en la universidad donde yo estudiaba, yo tenía media beca. Entonces, negocié con él, llegué al acuerdo de que si yo mantenía calificaciones altas durante la carrera, él, si él, que si él se atrevía a pagarme el, la otra mitad de la universidad. Ya Se supone que si yo trabajaba, yo debía pagar mi universidad. Pero él estuvo de acuerdo. Me dijo, mira, si tú mantienes buenas calificaciones, yo te pago el resto de la beca. Ya, la mitad, de la, la otra mitad. Y así lo hice. Así lo hice. Mantuve muy buenas calificaciones. Eh, y bueno, me gradué en diciembre de 2006. Renuncio al colegio donde trabajaba porque entendía que ya, yo era psicólogo, yo debí tener, debería tener ese estatus y ya lo que tengo es que buscar trabajo como psicólogo, ¿no? El sueño de todo estudiante universitario, encontrar el trabajo ideal ahora que soy profesional. Y sucede que las cosas no son como uno quiere, ¿ya? Al finalizar, al otro día de graduarme, yo me di cuenta de que yo era un profesional más en el mercado, de que era un psicólogo más, de que no podía competir con personas que habían hecho maestrías, doctorados, que estaban posicionados en el mercado y que yo no era nadie. Entonces entré en ese síndrome, como, como llamo yo, el síndrome del estudiante recién graduado. Pero bueno, no perdí las esperanzas. Pues sucede que el año siguiente, es decir, el 2007 completo, yo no tuve trabajo, no encontré nunca un empleo. Por más eh, resúmenes o currículums que enviaba a todos los lugares posibles, nadie me llamaba. Yo era un novato en ese tema. Pero en ese año 2007, pues yo tenía un vecino que hacía impresión en camisetas, en serigrafía y ya yo sabía de diseño gráfico y nos asociamos él y yo para yo conseguir clientes en iglesias donde yo me movía y conocía a muchas personas para hacer camisetas. Pues te cuento que en ese año, en el 2007, yo gané suficiente dinero para comprar mi primer vehículo sin tener un empleo formal. ¿Ya? O sea, ahí yo me di cuenta de varias cosas. Me di cuenta de que para hacer dinero yo no necesito un título. Yo sí, lo que sí necesito para hacer dinero es saber vender. Eso sí, yo aprendí a vender en ese año y me hice experto en ventas, literal, ¿eh? Sí, mucho más útil aprender a vender para hacer dinero que tener un título. ¿ya? Y que emprender obviamente eh, es un tema de actitud, de que se puede. Bueno, al final de ese año 2007, pues conseguí mi empleo, mi empleo soñado. Ahí separaron todos estos proyectos como, como independiente, como autónomo. Y continué. Y ahí, bueno, luego de unos años decidí emprender con una página de internet sobre psicología. Esa página no dio los frutos que esperábamos y demás. Pasaron muchos años. Fui estudiando, preparándome un poquito más hasta que decidí hacer marca personal. Marca personal, como primero como psicólogo luego como experto en desarrollo humano y emprendimiento, como hasta el día de hoy, creando contenidos en Internet. Luego decido montar la academia llamada, en principio, Club Premium, que luego pasó a llamarse Club Kaizen y que terminó, pasó de convertirse en una academia de cursos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento, montar negocios en Internet a una comunidad, porque incluye el Club Kaizen una red social, real, privada, como un Facebook. La diferencia es que no vendemos tus datos, ni comercializamos tus datos, ni limitamos el alcance de las publicaciones. ¿eh? Y bueno, hasta la fecha de hoy estoy eh, sustento, ¿no? puedo sostener económicamente a mi familia con el Club Kaizen. Con el Club Kaizen y también con el programa de acompañamiento, programa de mentoría que ofrezco desde mi página web robertsasuke.com donde trabajo cada seis meses con cinco personas para ayudarles directamente, llevarles de la mano, asociarme con ellos para que logren emprender por internet. ¿Ya? Lo que quiero decir es que ya tengo más de 10 años. Me atrevería a decir que tengo, no sé, algunos 15 o 16 años que descubrí la oportunidad y la capacidad que todos tenemos para emprender y para hacer negocios. Y eh, creo que lo he sabido aprovechar. No digo que me haya ido bien siempre. No todo lo que he emprendido ha resultado ni se ha mantenido en el tiempo. Claro que sí. Voy quitando cada vez más cosas para tener la carga un poco más ligera. Si hay algo que me identifica es que yo, aunque sea emprendedor y sea visionario y todo lo demás, eh, soy muy realista y no quiero dedicar todo el tiempo de mi día a emprender. Ya yo también valoro el tiempo en familia, valoro tiempo de calidad con mis amigos, conmigo mismo, aprendiendo cosas, haciendo ejercicio, deportes, disfrutando de la vida, porque creo que de eso se trata. Bueno, y básicamente esa es parte de mi historia en el mundo de los negocios. La mayoría de ellos en Internet con muy buenos resultados hasta la fecha. Hoy también he podido ayudar a mi esposa a crear marca personal desde hace unos años. Eh, ya he ayudado a algunas decenas de personas o más, más de una decena de personas de manera personal y directa a que puedan montar su negocio en Internet. No soy el más experto en el mundo sobre este tema, pero creo que con la experiencia que voy ganando poco a poco, lo que me interesa es darla a conocer y que tú puedas aprovecharlo. Y ese es el objetivo principal de este podcast, que tú aprendas un poco sobre negocios, mezclando conocimiento, experiencia, contenido informativo, contenido formativo. De vez en cuando vamos a entrevistar a emprendedores, dependiendo del tipo de negocio que querramos conversar o, o preparar como tema. Y me encantaría sobre todo que me retroalimentes, que me comentes. Nosotros tenemos una página en internet, este podcast se llama negociosdiy.com negociosdiy.com y ahí dentro tienes un botón que te lleva a un formulario de contacto donde quiero que me escribas y me digas qué te ha parecido este podcast y, o qué preguntas tienes y lo que te propongo es lo siguiente desde este primer episodio. Si tengo suficiente suficientes preguntas a través del formulario de consulta, entonces eh, te prometo que, o me comprometo, mejor dicho, a realizar un segundo episodio semanal, ya no solo uno, sino dos, pero ese segundo sería para responder a las preguntas sobre temas de negocios en Internet, responderlas públicamente. Eso sí si tengo consultas. Si no hay preguntas, si no hay consultas, sobre este tema, pues obviamente no grabo ese episodio extra. Hasta ahora va a ser lunes cada entrega. Y en el caso de que comiencen a llegar preguntas, bueno, pues entonces tomamos acción y hacemos un episodio extra. Y si lo pides, hacemos uno diario y hacemos lo que quieras porque este podcast es lo que es. Gracias. a a tu aporte, a tu, a, a tu retroalimentación. Así que pide, pide y se te dará, ¿ya? No olvides que me puedes encontrar en robersazuke.com. Hemos terminado este primer episodio y nos encontramos en el segundo, que ya está aquí, aquí mismo publicado. Chao.